0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会，我是 Summer， 我是兔子。今天我们要读的是，
1: 我是个年轻人，我心情不太好
0: 。这个月咱们要读一个丧丧的系列，<笑>就是阿兰卢的这个几本小说。嗯、我相信其实就算不知道阿兰卢，但是。呃，他的这本书名儿《我是个年轻人，我心情不太好》，可能也有很多人都听说过。对，嗯，我觉得年轻人的这个迷茫，好像在这个现代化的社会越来越严重了。嗯、这本书是一九九六年出版的，当时身在挪威的这个作者阿兰·卢已经开始对人生、对世界、对这个宇宙产生了很多疑问，但是随着这二十多年社会的发展。这个问题呢，我觉得不但没有好转，反而越来越多的年轻人感觉到了迷茫。嗯,嗯尤其是我觉得这几年因为疫情，嗯、呃，一个是大家被困在这个原地不能出去，就觉得很闷；，另外一个呢，就是全球的这个经济都肉眼可见的衰退，所以大家心里其实也是有很多怨气。嗯、呃，我是听到在美国现在流浪汉是越来越多了。嗯，而且很多的流浪汉都。不是像以前那种传统的那种流浪汉，都是一家一家的，就是你可以看到他们有很多就是都还不错的帐篷呀，或者是呃小朋友有那种自行车呀，然后包括家里的一些生活的那种用具，所以就说明他们其实原来是很正常的那种家庭，但是可能嗯、呃、因为比如疫情家里头大人没有工作了，然后呢还不上房子的贷款了，所以就只能露宿街头。嗯。嗯，另外像我听另外一个摄影师是说，他就最近这几个月，嗯，全球跑了一圈尤其是在非洲呀、中东、中亚那边然后他就发现，在那边就这种极端的宗教组织就开始抬头，像街上呀也能看见很多相关的标语之类的。其实我觉得这个就是一个是大家心里头都有这种呃迷茫，还有怨气；嗯、另外一个大家都是心里想找一个呃能慰藉的地方，所以就特别需要找一个出口。你包括像这几年，因为这个疫情的原因，其实年轻人的就业也是很大的一个问题
1: 。嗯，正好像国内就是，嗯，高考刚结束嘛。嗯,嗯等于是有一批孩子即将是要进入到大学，可能很多人还是对大学生活是有非常多的向往和憧憬的。嗯、但同时，嗯，这。等于也是一波毕业季，嗯，也有很多的学生是要走入社会的，嗯，但是因为疫情的原因，其实就是这一批毕业的学生，他们大部分的校园时间就都是在上网课，可能都都没有怎么和同学能够和老师有那种面对面的那种真正的校园生活，可能就是。上网课，然后因为疫情的原因，然后就毕业了。嗯，所以我觉得，如果我要是，我要是就是今年的毕业生，我肯定会非常非常迷茫的，就是有一种不知道该何去何从。嗯<是>，就是可能有时候甚至会觉得，嗯、哎呀，就是就像书里面的这个主人公一样，就这个后面的世界到底是会变得越来越好呢，嗯，还是会越来越坏呢？就是。就可能有的时候会，就是可能有时候真的会不相信一切都会好起来，就会觉得这样的日子什么时候才是个头？嗯，是，<笑>嗯，因为确实就是我觉得这都是大家没有想到的，嗯、就可能每一个人，我觉得在这几年多多少少都会有很丧的
0: 时候。对，没错。嗯
1: ，对，我记得我就是。呃，研究生毕业，然后在香港就想在香港先工作一段时间嘛，嗯、所以那段时间也是在找工作。我当时就是还挺迷茫的，因为当时就是我是学那个呃传媒的嘛，嗯、就还是很想做和传媒相关的工作。嗯、但是嗯不是本地人，其实对于当地的嗯呃包括语言啊，还有一些其实还是多多少少有有一些障碍的。嗯嗯，所以当时找工作的时候，就真的是也挺迷茫的。我有时候晚上会睡不着觉，然后就一边听歌，然后就一边看着外面的这种茫茫黑夜，就有时候真的也会觉得就是啊，天哪，就是不知道自己何去何从，就是哎，明天醒来就也不知道我会不会就是拿到新的那个 offer，、嗯、然后有时候去。面试了，但是就是那个结果，呃，跟我想的又不一样。因为当时就比较有意思，因为我是内地人，嗯、然后，呃，就很多香港的公司是想发展在内地的业务，他就会觉得你是内地人，嗯、你就非常合适。但我当时是想留在香港工作，嗯，所以就是就他和你的预期其实就很就这个落差还挺大的，嗯嗯，所以那段时间我觉得。在对于当时的我来说，可以说是饱受折磨，因为就是有一种天呐，就是啊，就是觉得好像说，我觉得我自己也还挺努力的、嗯、然后也也还可以，为什么就是都找不到一份就是自己还比较满意的工作，就觉得哎呀，怎么这么难？嗯，然后就当时就是每天就是因为你除了找工作，你也也也干不了别的什么事情了。嗯就真的很容易胡思乱想，然后那段时间就是跟这我，所以我特别能理解这个书里面的主人公他那种，呃，想这个想那个，嗯、就是在想有没有意义。就我那个时候就也会有这样的阶段，嗯。
0: 所以看这个书，我就感觉跟看电影一样。对<笑>、就是，是这个书是就是很有画面感。<笑>对，就刚才说到你那个在香港的时候，我突然想到前两天是这个香港回归二十五周年，嗯，对。嗯，我我觉得香港其实就最近几年变化其实还是挺大的。嗯，你那个时候在香港，嗯、呃，你会说粤语吗？呃，我当时会
1: 说，但不是特别的，就是就是很明显，你能听出来你不是本地人。嗯，就是你能和别人沟通和交流，但是别人一听就知道你不是地道的本地<笑>本地
0: 人。那就是你面试的时候都是用用粤语还是用普通话？嗯，他面试的时候就是。呃，他会试你的语
1: 言，就是呃普通话呀、啊，然后粤语和英语，嗯、他都会问一些，就想看看你的这个语言掌握的情况。
0: 嗯，不过我觉得现在可能是越来越多的香港人想来内地来工作来了。嗯
1: ，对，因为我觉得肯定，因为整体来说肯定还是内地的，呃市场更大，机会。更多一些，嗯，然后看这个书的过程当中，就是会看有网友划线留言，有一个网友就说，嗯、呃，他当时高考完，然后那个暑假在学学车，然后在坐在驾校的那个车的路上，嗯，看着周围的这个景色啊，他就是，哎呀，对未来的世界充满了向往，但是呢，他现在四年之后要毕业了，就就非常非常的迷茫，不知道。自己应该怎么办？所以他就在这个后面留言。嗯、我当时看到这一段就挺有感触的。嗯，因为我最开始知道这本书是因为在书店，然后他有一个卖那种周边，就有帆布包，然后那个帆布包上是印着这个名字。嗯、我当时觉得，哎呦，这句话说的真好，然后就是嗯，非常符合我。然后,然后我说到心坎里了。这个对，然后我又买了这个帆布包，然后后来，然后就。但是都好久了，到现在他真的读了、嗯、读了这本书，嗯，我就觉得还是挺有意思的，因为每一个人都会有这样的时刻，<是>呃，可能是大的或者是小的，然后我就觉得，嗯、呃，如果能在这个时候看到这本书，其实也是挺好的一种一种倾诉吧，就是你会觉得有一个人他懂你。嗯然后你刚才说到那个流浪汉，我就想起来，因为我这周刚看了一个新的综艺节目，叫《Fly to the Dance》，然后是那个呃韩国的综艺节目，它是大家可能都知道那个 Henry， 就是呃拉小提琴也特别厉害，他带了几个韩国的呃跳街舞跳的很厉害的女生，然后他们是去到美国，就是去纽约、嗯。嗯，然后他们要进行这个街头的表演，就每一期是去到一个不同的地方，像他们有去那个中央公园啊，然后什么好多就比较呃地标性的地点，然后到那个地方去表演。嗯、有一期他们是去到了呃黑人区和当地的一个街舞团队，嗯、然后就是要在街头切磋。嗯、<笑>然后他们表演的时候，我就是看到。路边因为有很多人围观，但其中有一个，呃，就是流浪汉，因为他有他有他有拿着一根木棍，然后还有一个大的像像麻袋一样的东西，就是很明显能看出来他的这个身份。嗯，然后呢，呃，就是现场因为很热烈，然后他也就跟着一起在旁边律动在跳，嗯、然后就能看出来他很享受这一切。后来，嗯、呃，这个当地的黑人舞者跳完之后，哎，他特高兴，就就跟他。那个以黑人打招呼的那种方式就互相击击拳，嗯，然后他一直没有走，因为我看他就一直在哎换了个位置，在那儿观看，嗯、然后就发现他很享受，很享受这一切。然后当时这个场景给我留下的印象很深刻，嗯，因为我是能感觉到他对生活是还是有热情的，嗯、因为就是能感觉到他的那种美好，所以我觉得这个点就很打动我。嗯
0: 、我觉得大家
1: 可能都需要这样的。这种美好的点，就是虽然我们可能会遇到各种各样的问题，或者有一段时间自己的状态会不是那么好，嗯、但是，嗯，只要我们保有对生活的这种热情，这种对美好的向往，我觉得时间会给我们答案，可能真的是会过去的。我觉得就多多少少会过去的，嗯、我还是相信，不管怎么样说。肯定还是会变好的，而不会变得更坏。嗯，嗯是
0: ，是你刚才说的那个大学生，嗯、我觉得我，我想，我估计他应该，也许是，呃，比如说二零一八年入学的，然后刚好是今年毕业。嗯，因为这个疫情是呃二零二零年初开始的，所以就是，嗯、呃，你像一九年、一八年入学的大,大学生，那个时候可能就是对这个。呃，未来的生活充满了希望，对这个大学的生活啊，充满了各种向往，嗯、然后各种憧憬。结果就是今年或者是明年毕业的时候，就是发现，就首先他这几年大学的这个生活，基本上就是在网课当中度过的。你像我，<对>其实像我就是那个，嗯、呃，我儿子是一七年出生，女儿是一九年出生的嘛，嗯、所以就这几年之前这几年，就是也没有办法。能，嗯、呃，太多的去出去玩啊什么的，但是因为我们家特别喜欢旅游嘛，嗯、所以我就是那几年没法出去玩，我就一直想着，哎呀，等孩子稍微大一点了，我要就是可以带他们出去玩了。嗯、结果就是等二零年初的时候，这个、疫情就一下起来了，嗯、就发现这几年就是哪儿都去不了。嗯、然后。但我之前已经都已经憋了好几年了，嗯、你知道？
1: 是。
0: 然后就就只能就又又继续就在等，就包括我之前也说过，我已经有嗯、呃、七年，对，<年>有七年多没有回过国了。嗯、我当时就一直那个时候就想，哎呀，因为孩子太小，就不想让他们，因为从这边要回国坐十几个小时的飞机嘛，嗯、太折腾，<对>就一直想着就等他们大一点有机会，但没想到这个。机会就不知道什么时候能再有这个机会了。是，嗯，你刚
1: 才说到孩子，我也想到，真的就是小朋友，就这几年就挺难的。像咱们小时候，你看还是想去哪儿就去哪儿，就很、嗯、很方便。
0: 对，就
1: 是他们这几年就受了很大的限制。嗯、然后，就包括为什么虽然露营在北京这么火，就是因为实在没有地方去了。嗯、然后周末你就看郊区可以露营的地方，就是就都是都是人。
0: 嗯
1: ，就大家真的是已经。就太太憋了，在在就没有地方可以去
0: 。对对，其实不光、嗯、可能不光是在北京，在这个中国，我觉得现在就可能全世界各地都是在封录音。嗯、就因为你像我们这边也是，就是。嗯，你就虽说可以去别的国家，但是你像一般人，你也就是基本上不太会在这个日子口硬要说飞去别的国家旅游，嗯、还是在国内玩。但是你像我们这个就国家这么小，就是一个小岛，嗯、其实基本上能玩的地方也都玩的差不多了，大家真的不知道能玩什么了。嗯、所以就是这几年也是露营呀，或者是各种那种 glamping， 我不知道国内有没有那样，嗯、就是那种比较稍微。豪华一点的那种露营，就他给你搭好的帐篷，嗯、然后里头各有东西也也有，对对对，嗯嗯，对，也是特别火。然后就是可能你要提前几个月就去预定那个、嗯、那个帐篷，是<对>是
1: 。然后我又想到网上就是有一个呃有个特别火的热评，就是有一个小女孩，嗯、她就问她妈妈说啊妈妈，你们小时候做核酸，嗯、呃，也会就是被。<笑>就是捅那个嗓子捅到流眼泪嘛，然后又就很多家长看了就说就就就泪目了，因为因为我们的小时候是不是这个样子，就所以就是说，疫情也是改变了这一代孩子他们很多的生活方式和他们的回忆嘛，
0: 是就
1: 确实是给大家都带来了，我觉得给大家都带来不同程度的一些丧丧的回忆吧，就是确实。让所有人都措手不及。对、嗯
0: 、你像最近不是新就是回国的那个隔离政策不是呃改成七加三了吗？对对了刚刚，嗯，然后对，然后我们就在说，哎呀，感觉回国有望了。嗯，然后但是看好像说还是要就是整个过程当中要做六次核酸。嗯、然后我就跟我们说，因为我们在这边我们是从来没有做过核酸的，其实。嗯然后我们就说，哎呀，做六次核酸，听起来感觉就好可怕。然后，呢，我老公就说，哎，就因为我们爸妈不都在北京嘛，北京不是最近就疫情就都很严重，嗯、就说爸妈其实在国内基本上也差不多是一呃隔一天或者是每天都要做核酸的状态。前一段时间、嗯嗯，对，因为现在现在北京就是要七十二小时的核
1: 酸证明，嗯、所以其实你就等于是，呃，每隔两两天或者三天你就得做一次核酸。嗯对，<笑>所以说真的就是已经是常态化，就我们都已经啊习惯了，<笑>每天醒来要先看看自己的这个码是不是绿的，<笑>能不能出门
0: 。哎<笑>，其实是很不一样。嗯，不过我发现现在就是对人就是在生理上其实是。越来越早熟了，像咱们之前也说过，嗯、就是我听到周围的朋友们说，他们家闺女刚十岁就开始叛逆期了，嗯啊、包括你像女生的可能生理期来的也比以前要提前了。嗯，但是就是在心理上，我觉得现在人成熟的就越来越晚了。嗯、你像咱们父母那一辈儿，可能十几岁啊就要开始当家，或者说如果底下有弟弟妹妹就要开始照顾弟弟妹妹了。嗯、然后，但是像咱们这一辈儿人，或者是现在年轻人。可能都是到二十多岁了，甚至有的可能到三十多岁，嗯、都还把自己当成一个宝宝。嗯，然后你像就咱们上期节目里其实也说过，就永恒少年、永恒少女的这个问题，其实在这个时代特别突出。嗯、你像大家就是对小王子呀、对彼得潘这些人物都特别有共鸣，特别喜欢这类的故事，其实也是说明了这一点。对，对我觉得，因为就是还是咱们上周不是看了那个故事里的心理学那本书之后，然后我就有一个后遗症，就是在这周看这本书的时候，我就是看到那种各种意向，然后就开始用那个心理学去分析。嗯、分析对，然后这本书里头作者他不是说他有两个好朋友嘛，嗯、一个一好一坏。然后那个好的朋友呢，是在一个小岛上，呃，实习研究气象。这个就感觉，呃，这个好的朋友就是作者，呃，内心的那些好的面相，或者说是，呃，作者他向往的那些特质。嗯、尤其是里面有一个细节是说，这个好的朋友可以随时给作者发传真，但是作者呢，只有在想发的时候才给他这个朋友发传真。嗯、但是每一次这个朋友都是秒回他这个传真。我觉得这个就很像，就是、说咱们和咱们这个意识交流的这么一个过程，嗯，另外作者的那个坏的朋友呢，就很像说作者嗯、呃、不喜欢的那些面相，因为他这个坏的朋友他嗯、呃、智商很高，然后工作也很不错，然后就是很受周围人的欢迎，这种世俗上的成功，在作者这种永恒的少年眼里看起来就是很嗤之以鼻的那种。但是作者说这个朋友离他很近，就说明其实作者呃他。如果想的话，他其实很容易成为这样的人，但是呢，他现在心里就是很排斥这样的一个形象。嗯、那作者的这个哥哥，其实就是这个中间的一个缓冲，或者说是一个这种综合体。因为作者的哥哥也是一个成功人士，嗯、然后但是呢，和那个坏朋友不同的一点就是，这个作者的哥哥跟作者是有血缘关系的嘛，嗯、所以作者就没有那么排斥他的哥哥，反而是有一点点羡慕他的这个哥哥。嗯而且其实我们也能看到，就是这个作者的哥哥，其实也有好多种幼稚的成分在，包括就是跟作者去打那个球的时候，各种这种幼稚的这个成分。然后还有包括后面作者买了那个打地鼠的游戏，他哥哥就也承认，后来又偷偷的玩了几次。所以就是作者哥哥其实他就是很好的。把这个作者所希望的这些面相和他就是现在所排斥的这些面相，嗯、呃，整合起来的这么一个综合体，就也许也是作者可能他未来的一个走向，嗯嗯。而且这本书其实我觉得是可以看到作者他的这么一个成长的，就是他有一个前后呼应的地方。嗯、最开头的时候，作者说我有两个朋友，一好一坏，嗯、我还有个哥哥，他也许没有我这么善良，但也还成。然后到结尾的时候，作者又说：“我有很多好朋友，却只有一个坏的。嗯、我哥哥至少和我一样善良。我觉得这个就是，嗯、呃，很明显的能感受到这个作者开始学会打开他的这个内心，嗯、去接受呃这些新鲜的事物，去尝试用一种比较积极的眼光去看这个世界
1: 。没错，就是我觉得有一种能够拥抱世界的态度，我觉得这个还是挺挺重要的。嗯，就是。能怀抱一颗开放的心，嗯，所以就是我记得你之前也说过，嗯，就是我们比如说多出去，嗯、呃，旅游出去看一看，嗯、其实也是相当于是了解别人的不同的生活、不同的世界，嗯、从而我们就能够理解，呃，再进而就是去尊重他人。嗯、所以说，其实这种开放的态度，我觉得还是挺重要的。嗯、所以书里面的主人公，当他去到。美国，嗯、呃，看到了外面的世界，嗯，确实就给他带来了很多新的思考和想法，嗯、就是他会变得不一样了，就更开阔了，
0: 嗯，所以
1: 我觉得这个其实也挺重要的，对，嗯，而且我觉得这本书，嗯，其实他也，我觉得某种程度上，嗯、呃，也是有一些方法论在里面的，突<笑>然上了一个价值，<笑><对>就是他也给出了一些，嗯、呃，来。缓解的一些方式，比如说你需要有一个倾诉的对象，嗯、对，呃，你想他就是和他的好朋友金，他可以给他发传真，嗯，呃，还有就是他需要有一个发泄的方式，嗯、所以他一开始比如是扔球，嗯、后来就是打地鼠，<对>就给了他一种发泄的方式。嗯、再有一个很重要的呢，就是身边需要有一个人，嗯、呃，像最后扮演这个身份的是他的哥哥，他哥哥确实、嗯。对于，我觉得对于他走出来这一切是有一个很大的帮助的。嗯，然后在这之前，他还遇到了他的邻居，那个叫波勒的小男孩对，后来又碰到了丽莎，就是他喜欢的女孩。嗯，所以这些其实都给了他帮助，让他能够感受到，嗯、比如说，嗯、呃，爱是有意义的，我们是需要朋友的。嗯，所以这其实也是让我们感受到，就是呃，我们的物质生活越来越好了。所以随之而来就是我们对精神上的需求也更高了。嗯、我们希望就是有人可以能够，就是能够理解自己。我觉得这个可能是很多人都希望能够得到的，就是有人能够理解你，就会觉得这个事情很很重要。嗯，所以他在遇到了这些嗯低潮期的时候，有这么几个几样方式能够让他呃。把自己内心的一些疑惑说出来，嗯,嗯我觉得这个其实对他来讲挺重要的，我觉得也是我们很多人在现实生活当中需要的，
0: 嗯
1: 、呃、之所以有很多人可能会有一会就是很难走出来，也是因为他没有办法发泄出来、倾诉出来，就是我们的、嗯、我们之前也说过很多次。呃，人的情绪是需要有一个出口的，嗯，所以我觉得有这么一个出口非常重要。嗯、我就觉得真的有一个自己的兴趣爱好，在这个时候就能扮演这个角色。就如果即使你身边可能当下没有可以倾诉的对象，嗯,嗯但如果你有一个兴趣爱好，你可以通过这种方式来排解你的这个心理的一些疑惑，嗯嗯，就包括我们看很多。很多人，比如说有一些歌手或者是一些呃作家，他们其实就是在自己人生的某一个时期，因为音乐或者是阅读给他带来了力量，嗯，最终才促使他呃走向了这一行。嗯、所以我觉得，呃，兴趣爱好很多时候真的是可以给给到人慰藉的，嗯，
0: 是
1: 嗯，就是一种精神上的力量，嗯，对。嗯，就像你刚才前面有说，嗯，在在这个时期，可能就会有一些，嗯，这个极端主义的宗教又又开始兴起了，嗯、就是说明其实人的内心它是需要这种精神上的支持和力量的，嗯、那这种力量从哪里来呢？我就觉得，如果有一个兴趣爱好，在某些时刻，它真的是可以给到你一种力量，而且可能在那个时候是。甚至是可以成为支撑你走下去的力量。嗯嗯，所以我觉得大家都还是尽可能的多去尝试，<笑>然后可以找到一个就是自己很很喜欢的、有感兴趣的
0: 事物。嗯、我觉得这个还还挺挺重要的。是是，你刚才这么说，<笑>嗯，让我想到其实。就还是从心理学的那个角度来分析，他哥哥这个其实就是代表了他内心的那种积极的力量，因为他，嗯、呃，哥哥是让他去，呃，纽约玩一周嘛，等于让把他从这个现实的这个，呃，世界里头给他。拉出来，让他去看一看这个外、嗯、外面的世界。嗯、然后他刚开始是拒绝的嘛，嗯、但是他哥哥就非常坚持，哎、<呀>他一定要去，让他哥哥去帮他付所有的钱，嗯、包括还会再给他额外的零花钱什么的，嗯、就是完全不接受他说不的可能。嗯、所以我觉得这个小说他好的一点就是，他没有成为那种如果说最后他还是没有去纽约，嗯、那这个小说就是非常就真的是很丧丧的那种的。嗯、然后就是一个就。完全躺平的这么一个人，但是最后他还是决定去了。嗯嗯，包括他周围的这个人，他那个碰见那个女孩 Lisa， 然后也是很鼓励他去。虽然两个人才刚刚开始一段这个恋情，然后，但是他那个女孩就是很期待他去，然后，呃，包括给他写明信片呀什么的，嗯、呃，都是代表他内心这些积极向上的这些力量。他最后去了，他整个人确实是得到了这个成长。然后，但是呢，嗯、这个小说没有成为那种非常。嗯、呃，打鸡血的那种那种励志文，嗯，它就是非常恰到好处的，又不是让让你觉得是非常的呃丧丧的躺平的那种，又没有到那种非常励志，嗯、就是非常嗯、呃、真实的反映年轻人当下的那个迷茫还有焦虑，嗯、但是最后还是得到了一个成长。对，我觉得就是
1: 年轻人其实还。挺容易胡思乱想
0: 的、嗯，对，年轻人就是很敏感，
1: 对我就是有一种那个未复心词强说愁，就是，嗯，我记得我上初中的时候就，就是、嗯、就是还挺这样的，嗯、<笑>就我那会儿会写那种<是>自己会写那种小散文，然后都是那种有一点丧，嗯、有一点小小的那种忧愁在里边，然后就就是那种各种胡思乱想，哎呀，嗯、思考一下。呃，人生活着有没有什么意义呀、啊？嗯、就是这种，就是,是就跟他书里面这个主人公一样，然后就是写一些那种文字。嗯<笑>嗯、对。然后，然后就是我看这个书说他有一段呃，说的我就觉得特别符合当时的心他就说。如果世上真有什么可以不劳而获的话，年轻就是每个人与生俱来的一大笔财富。嗯、只是这种平均分配到每个人头上的普遍性，掩盖了它时不再来的珍贵。所以年轻的时候我们才矫情，嗯、才茫然，才会一边挥霍着大把的时间，一边心情不好。<笑>我就觉得他说的，<是>他说的挺对的。嗯，然后后来看那个后记，嗯、呃，就这个翻译的。翻译者就说：“哎呀，其实你就会发现，三十岁之后你就没有时间再去胡思乱想这些这些事儿了，<笑>就是因为你年轻的时候就比较比较闲嘛，闲下来就会容易胡思乱想。对、嗯、我就觉得他说的特别对，对所以就是，如果我们之前也说过，如果有什么想法，就先去做。嗯，走出了这第一步，可能我觉得有一些胡思乱想就迎刃而解了，你可能就知道自己要怎么
0: 做了。嗯。”对你这个突然让我想到，就是其实，呃，大人，嗯、呃，面对小孩的时候，大人会经常去催小孩去做一些什么事情，嗯，嗯、呃，就因为大人他其实，嗯、呃，当然这点不是说不一定好，但是确实是大人他其实知道，就这个时间你不去珍惜，你不去。这个时间做这个事儿，你这个时间就没有了。嗯、但是他小朋友其实是不懂这一点的，因为小朋友有的是时间，<对><笑>他不会就是他不会觉得说这个时间呃没有了，我就我我我就怎么怎么样了。嗯、然后，但是大人是知道的。如果你比如说。嗯、呃，你吃早饭的时间，你不去好好的吃这个早饭，那你可能你就会耽误后面的行程。那你后面，你要不然你就是早饭，你你你要做后面的事情，你早饭没有办法吃了；嗯、你要不然就是你后，你要用后面的时间来去吃早饭，那你后面的事情就没有办法做了。嗯、其实大人就是，你像我们现在可能在这个世界上活的稍微久一点的就知道这件事情了，但是小朋友他是不知道的，他因为他有的是时间。嗯对，有的时间去挥霍，对，所以还是挺羡慕他们的。<笑>对，没错，就是，嗯
1: 、呃，咱们之前不是也读过汪曾祺老师的书吗？然后他也有说过说，说、嗯、虽然绿灯没怎么为我亮过，但我还是对生活充满热情，这就是我理解的年轻。嗯嗯,嗯，所以我就觉得是，虽然可能在年轻的时候都会有那种。丧丧的时期，但是还是会对生活充满热情的，嗯、所以我觉得
0: <对>啊，年轻真好。<笑><笑>是，嗯、这本书里头还有另外一个。嗯那个情节我印象特别深刻，就是这个，嗯、呃，作者的外祖父家里的树被几个调皮的孩子给弄死了，嗯，然后外祖父就找到学校去让那几个孩子赔，嗯、呃，这笔钱在当时那些孩子眼里其实就是一笔巨款，所以他们必须牺牲掉所有的这个娱乐的项目，从自己的这个零花钱里面省出来，然后分期赔给这个作者的外祖父，嗯、然后终于到学期结束前，这些。孩子们终于是把钱全都付清了，然后外祖父竟然就把之前的这些钱全都还给了他们，嗯、而且外祖父就说他一直是打算把钱还给他们，说这不是钱的问题。嗯、然后作者就说他想着那些男孩，他们一定找到了世界真美好的感觉，嗯、一切都很靠谱，一切都有意义。嗯，这个其实就让我想到，最近我看到我们这边一个本地的新闻，嗯、因为新西兰是以畜牧业为主的嘛，就是羊比人还要多。嗯、<笑>然后就这边有一个人，他家里是世世代代都是养羊,羊的，嗯、但是呢，他就一直觉得好像就是。缺了一点什么东西，他想就对社会做一些有帮助的事情，然后就因为各种嗯机缘巧合吧，他就和本地的这个警察局还有学校一起合作，让一些这种问题儿童去他的农场帮忙，然后。其实就这些问题儿童在去他农场去养这些小动物的同时，他们其实呃内心就是也得到了这个慰藉，然后他们就愿意去嗯、呃、稍微的敞开心扉，跟这个农场主去聊一些他们的事情，嗯、然后这个农场主就发现其实所谓的这些问题儿童们。可能之所以他们会有一些行为上面的偏差，都是有嗯一些深层的原因的，就是我们表面上看到的只是他们，比如说逃课呀、打架，甚至可能吸毒的这种，但是呃，他们其实本身有的是比如说在家里头受到虐待，有的可能是他们的至亲或者是嗯、呃、特别好的朋友。突然间的离世，所以他们的内心其实也有非常多的迷茫，然后也有很多的无助，但是他们就是不知道要找谁去倾诉，要怎么去化解，但是他们呢又想要发泄掉这个内心的这些情绪，所以就只能用这种方式来发泄出来。嗯、呃，所以我就想到，作为其实作为教育者，或者说作为嗯、呃、家长，我们不应该就是去一味的嗯、呃、惩罚，或者是去。呃，指责这些问题学生，而是应该要找到这个问题产生的原因，然后帮助他们去化解掉。嗯、像我刚才提到那个，就是本地的那个人，嗯、呃，后来是前一段时间，我们这边有一个呃景点儿是有好多小动物，然后还有剪羊毛，还有牧羊犬的表演。嗯、但是因为这几年没有国际游客嘛，所以这个地方就要关门，就转让了。哦、然后这个人呢，就众筹。把这个景点就给盘了下来，就就是也有好多企业就来帮助他。嗯,嗯有一个企业好像是就说他这个人众筹到多少钱，这个企业就再给同样多的钱去帮助他。嗯，然后就是这样，就他是打算让更多的问题学生就可以在这边学习，因为就他就是发现，确实就这些孩子们在和小动物互动的这个过程当中，慢慢的心里的那个心结就也能打开了。嗯。
1: 对，所以我听完你说的，我就觉得，嗯，其实爱和和关心对于孩子来说真的非常非常的重要。嗯，像我觉得这个书里面的主人公，就这个兄弟俩，他们其实是一直成长在非常有爱的一个家庭氛围当中的。嗯，所以这其实对于他们两个人，呃，性格的塑造都有很大的积极的作用。嗯，你就会看到这个主人公虽然他很丧，嗯、但是你看他。这么不开心，这么丧，但是他还是做了很多靠谱的事情，比如说邻居、嗯、托付他来照顾呃波乐，嗯、他同意了，对，然后他哥哥让他看房子，让他做很多事情，他都去做了，嗯、他没有在这段时间说就是去放纵做一些不好的事情，嗯、他其实做的都还是一些非常好的事情，对，这其实就是他之前的这种有爱的这种家庭教育的这种氛围。带给他的这种积极的力量，嗯、对，嗯，对，所以我就觉得是爱，真的对于孩子来说是非常非常重要的。嗯、然后你刚才说到他这个苹果树的事情，嗯、然后我就想到他哥哥小时候，呃，救了有一只受伤的鸟，嗯，本来他哥哥是希望说在他的这个帮助之下，这个鸟可以恢复健康，然后重新回归家园，嗯、但是没有想到。就这个鸟还是没能活下来，嗯、他的爸妈就没有告诉这个哥哥，嗯、而是就跟哥哥说、嗯、这个鸟已经呃飞回去了，嗯、所以哥哥就特别开心，嗯、觉得自己真的帮助到了这个鸟，<对>而且就是过了这么多年，爸爸妈妈都嗯没有告诉哥哥真相，嗯嗯，就我觉得其实这个还挺暖的，然后嗯弟弟是知道了这个事情，嗯、但我觉得他们两个人应该都能从这个里面当中。嗯，感受到被爱和温暖包裹着的这种感觉，嗯嗯，嗯是就是无论他之后在社会上会经历一些什么，嗯，可能有一些比较险恶的地方，但是他想到当年的这个，肯定还是会很温暖的。嗯、所以我就觉得，嗯,嗯，这种有爱的氛围真的很重要。就包括他后来遇到了自己。这个喜欢的女孩，她的那个感觉又不一样了，嗯、所以我觉得爱和朋友，真对于每个人来说都是很重要的。嗯。嗯
0: 没错，嗯、呃，这本书的引语里头写的一句话特别好，说让日常阅读成为砍向我们内心冰封大海的斧头。嗯，因为刚好咱们这个节目已经做满半年了嘛，对。通过这半年的阅读，我觉得我们就对这句话特别感同身受。没错，阅读我觉得就是能成为我们内心的一个避风港，让我们的心灵呢得到慰藉，嗯、同时也能充实我们的心灵，让我们做好随时起航的这个准备。嗯嗯
1: 嗯，是的，是这样的，就是，嗯，我咱们上周那个《故事里的心理学》，然后，呃，嗯、我看到有就是网络上的听友在下面留言，嗯，就说听了咱们这个节目，嗯、就准备去找这个书来看，嗯、所以我当时就特别内心很激动，嗯、<笑>就觉得我们我们的节目也给别人带来了一种力量，就是他。嗯也会对这个书感兴趣，想去看，嗯、我就觉得这是一件非常非常好的事情
0: ，对
1: ，所以我也觉得，嗯、呃，我们在看书，对我们自己非常有益处，同时可能还会帮到别人，嗯、就觉得是一件非常有意义的事情，
0: <是>而且确实
1: 也让我的内心更丰富了，嗯、就这个我之前也说过，就是因为，嗯，这几年大家的生活都有很大的变化，所以。在看书的这个过程当中，其实一部分也是带，就是以另外的一种方式去看世界了。还有就是会让自己的内心更充盈一些，嗯、就哎，就也就不会那样去胡思乱想了。<笑>所以还真的是非常感谢阅读这件事儿。嗯
0: ，对对对。所以就希望大家都能在这个阅读当中找到属于自己的。那份儿心满意足，对，是的。OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。